0: はい、皆様おはようございます。荒地です。本日もお聴きいただきありがとうございます。これねテイク4です。頑張ります。今日はですね。食材をストックしないことのメリットというテーマで話を進めていこうと思います。で、これ？もちろん、えっと全ての人にこうストックをしないことって言っているわけではなくてですね。もちろん、あの置かれている環境が全然違うので。わかります。なので、ご自身に転用できる部分だけ転用していただいて他はですね、あこういう考えもあるんだなっていう感じで聞き流していただけたらなと思います。で食材をストックしないことのメリット皆さんどうですか結構食材ってストックしがちだと思うんですがこれねたくさんあると私は感じています。で第一に、ままずお金でで、すす。ね。出費ががかなり抑えらられれるよっていうことが挙げられますでスーパーに行ったりとかするとついつい量が多いものを買っちゃったりとか安くなっているものを買っちゃったりとか要するに買う予定がなかったものまで買ってしまったりとかしがちなんですよで私も以前そういうタイプだったのですごく気持ちが分かるんですね。たただだ最近はそのの日食べる分だけ買ううっててていいいに決めていてでストックしたいもの例えばストックするもの私がストックしているものでいうとお米だったりとかえっ、ー、とないしというのも調理しないと食べられないものでス,ストックしておいてもパッと食べることができないんですよねこれが非常にいいなと思いますというのもお菓子だったりとかなんだろうパンだったりとか最近は私はこれらは食べてないんですけれど置いてあるとなんとなくこう手がが伸びがちというか、なければないで食べなかったはずなのについついこうつまんでしまうでこれが実は実は出費につながっているっていうふうに感じています。でさらに言うと,、えー、と私の場合かつて「明日のために」と思ってこうお料理をする。こともあったんですね今日食べて明日も食べれるだろうと思ってちょっと多めに作ったりとかしていたこともあるんですがこれをやってしまうとどんな現象が起こるかっていうと思わず多めに量を食べてしまうんですよで結局明日のために作ったはずなのに残らなかったなんていうことがですね多々あってこれはまずいぞっていうふうに思いましたね。要するに作らなければ食べなかったのに作ってしまったが、ために食べてしまうんですよ。で、2人前作ったつもりが2人前まるまる食べちゃったらそこで出費が2倍かかってしまってるわけですよね。なので私はですね。えっ、ー、と毎回1人前だけを作るようにしていて、えっ、ー、と作ったら食べちゃう。っていう。私の私自身の性質を理解してストックは？置かない。ことによって。つ、えっと、ついつい食べちゃう手を伸ばしちゃうっていうことをやめましたし2人前作って2人前食べちゃうっていう,こう罪悪感を感じるから1人前しか作らないいっていうことをしています、はい、でこれもちろんあの食欲をねこうコントロールできる方はいらっしゃると思うので全ての人に当てはまるわけではないと思うんですがやはりね結構人間って視界からの情報が強くって。あると分かってるものだったりとか目の前にこうケーキが置いてあって我慢しろって言われても結構難しいんですよねなので私自身はですねこうお菓子だったりとかそういうものを基本的に家に置かないようにしてどうしても食べたくなったら食べたい量だけ買うっていうことを決めてやっていますはいでさらに食材をストックしないことのメリットなんですけれど新鮮でああるっていうことがありますで結構ストックしてこう野菜とかね冷蔵庫に入れておくとしなしなになっていたりとかう最悪こうカビが生えてきちゃったりとかしがちじゃないですかただもうその日の分しか買わないって決めてるとですねあのこういう現象が起こらないんですよなのでこう食材のロスっていうのかなっていう部分で出費も抑えることができますし、まあ、環境の問題だったりとかなんだろう自分自身の心の問題だったりとかもすごくいい影響が起こります。はい、で他にもですね乾燥しているもののストックもそうなんですけれどお米だったりとかなんだろう、えー、と乾物系だったりとか結構ね日が持つと思って。ストックしがちじゃないですかただこれ気をつけてほしいなっていうのはカビが生えたりとか、えー、と虫が湧いたりとかっていう現象が起こる可能性もあるんですよね。でもちろん、えー、とちゃんときちんと管理できるっていう場合は全然 OK なんですけれど私ですねこれ本当に一番気をつけ今ではもう粉物は買わないようにしているんですね。というのもかつてアナフィラキシーショックにあったことがあってアナフィラキシーショックって皆さん知ってますかあのアレルギー反応なんですがアレルギーの反応があるものを体内に取り込んでしまうとこう気管支が急にちっちゃくなって細くなって息が吸えなくなっちゃうんですね。だからもうなんていうのかなえっ、ー、と息を吸うたびにこうピーピーする肺がピーピーするというか痛いというかもう本当に死ぬところだったんですよ。でこれなんでこの現象が起こったのかなって思うと多分多分なんですけれど古くなった小麦粉かなっていうふうに思っています。で多分賞味期限自体は全然 OK だったと思うんですが管理が悪かったのかその。虫が湧いたりとかですね私結構アレルギーがあるのでそういうことだったんじゃないかなっていうふうに今考えると思うんですがこの事件が起こってからですね本当に粉物系は絶対に冷蔵庫に入れるって決めてでむしろ粉物系は買わないっていうふうに決めていってですねでそもそも粉物系ってあんまり体によくない要するに白い炭水化物漂白されている(笑)のか要するに外の食物繊維だったりとかミネラルだったりとか小麦とかにはついているはずなのにそれを省いて中の白い部分だけを取ってですね要するに糖質ですよね糖質をダイレクトに摂取するこれってあんまり体によくないしと思ってちょっとこれは私の勝手な解釈なんですけれど。皆さんに当てはめることはできないかもしれないんですが、えー、とそういう一面もあるし古くなると虫も湧くしっていうふうに思って一切粉物系を買わなくなりましたね。でそうすすすると,、ねえー、と粉って散らかかりやいいじゃないですかもちろんあの調味料とか買います調味料っぽい粉物とかだろうシナモンパウダーみたいなのを買ったりするんですけれどそうじゃなくて、えー、と小麦粉とか。かなでそう賞味期限が長いと思っているものでも実は酸化したりとか乾燥したりとか、えー、と美味しさの面で考えると品質は徐々にこう劣化していくっていうふうに私は思っていますで例えば油一つとってもそうなんですよね油って賞味期限が長いじゃないですかでここで考えてほしいのはそもそもなんでこんなに賞味期限が長いのかっていうところなんですよで私はですねえっ、ー、と油はかなりこだわっていてココナッツオイルかオリーブオイルかバターグラスフェッドのバターを買うようにしていますで油もですね実は目に見えないで香りもあまり変化しないので大丈夫だろうっていうふうに思いがちなんですけれどかなり酸化しやすいんですよねで酸化するとどうなるかというとえっ、ー、と油に関してはあまり変化が起こらないので気づかずに摂取してしまうっていう現象が起こりますで気づかずに酸化したものをですね体内に取り込むと要するに体も分子でできているのでこの分子とか原子がですね、体の中も酸化していってしまう。酸化した分子を取り入れることによって、体の中も酸化してしまうみたいなイメージですね。もうこれは簡単に説明しています。はい。もうちょっと話すとめちゃめちゃ長くなっちゃうのであれ割愛するんですけれど、なので油もですね、匂いも変わらないし腐ってない。思いがちなんですけれどいやいや実は常温に置いておいたりとか日に当たったりとか光に当たったりすると結構酸化しがちなので古いい油を使ううっていうのは割と危険なんですよねでこれってすぐには症状は現れなくって徐々に蓄積された症状というか例えばなんだろう酸化したものを取り,組んで取り込んで。その酸化した体を補おうとしてんだろうな肌の抗酸化物質っていうのかなが使われてしまって本当は皮膚だったりとか顔のしみしわそばかすだったりとかこういうのを防ぐ予定だったのに体内に悪いものが入ってきたからそれを守ろうとしてしまうことによって。えー、と肌のしみしやそばかすの原因になったりとかもちろんいろんな要因はあるんですけれどそういう一面もあったりするんですよね。この回ちょっと長くなりそうだなちょっとも,うもうしばらくお付き合いいただけると嬉しいんですが要するに使い切れる量油とかもそうなんですけれど、えー、と使い回せる量っていうのかなその頻繁に新しいものを変えるようにしておくと。新鮮なものを新鮮なうちに食べることができるのでそれがやはり体ににいいいいなっていう,ふうに思いますで食品とかも食品というか、えー、とお野菜とか果物とかもそうだと思うんですけれど果物はまあ熟した方が美味しいのかもしれないですがあの古くなったものを食べるよりも新鮮なものを食べたりとかした方が美味しいですよね。お米米ととかかかも新米とかって言うじゃないですかやはり、ね、こう乾燥しきっちゃうとあまりね味とかもよくなくなってくるのでそういった面でもですねぜひストックをしないっていうことがですね本当におすすめですでこれって実は食材に限ったことではないんですよえっ、ー、と日用品っていうのかな消耗品だったりとかも当てはめることができてですねえっ、ー、と例えばそうだなトイレットペーパーとかもそうだし例えば電池だったりとかついついあのあっても困らないものって買いがちじゃないですかただこれをするとですねどんなことが起こるかっていうとう管理がしきれなくなってくるんですよねで、こんな経験ありませんか私はあるんですけれどスーパーにお買い物に行ってですねそういえばあれまだあったっけとどうせあっても困らないしなっていうふうに思ってもう一回買ってしまう。で家に帰ってみるとあなんだあったじゃんっていうことって起こりませんか起こりますよね。でこれって非常にもったいないなと思っていて要するにこういうものの積み重ねで部屋はこうごちゃごちゃしてくるんですよ。うん、例え確かにトイレットペーパーがたくさんあってもそんなに邪魔じゃないかもしれないただトイレットペーパーもたくさんあるし電池もたくさんあるしなんだろうタオルとかそういうのもたくさんあるっていう現象がですねいろんな場所で部屋のあちこちで起こっているんですよそうすると部屋ってちりつもで狭くなっていくくんですよね狭くなったりとかがごちゃごちゃしてきたりとかしてしまうんですなので一つのものを徹底してちゃんと自分がですね管理できる量っていうのを見極めていただいてもしくは今必要としている量ですねその量の中で、えー、っとうまく使い回すことによってお部屋がですねすっきりした状態っていうのが保つことができますなのでこれは本当にですね食材に限った話ではなくって日用品だったりとか消耗品とかもですねあんまりストックを置いてしまうとそれこそ出費にもつながりますし、えー、と確かに買いに行ったりするのが面倒って思うかもしれないんですが意外とですねちょこちょこお買い物をする方が私はですね、えー、とすごく心地がよくってというのもちゃんとですね自分が必要なものっていうのを把握しているので、お買い物に行ってもですね、あれ買わなきゃいけないとか、なんだろう、あれそういえばなくなってきたかなとか、いろいろこう考えることが減ったんですよ。うん。なので、こう能的にっていうのかな、思考的に非常に楽になりました。なので、えっ、ー、とちゃんとご自身が何を何個持っているのかっていうのをですね、把握することによってで出費だったりも抑えられるし新鮮な状態で新鮮な状態で物を使うことができるしたくさんのことをこう考えずに済むこれはね本当にストックしないことのメリットとしてかなり大きいのでぜひ皆さんもね参考にしていただけたらなと思いますでは今日はこの辺りにしようかなはいでもしこのお話のですね感想だったりご意見ご,ご意見があればレターで匿名で送れることになってますのでぜひぜひ送ってください例えばちょっとここが分かりにくかったとかこの部分だけもうちょっと深掘りしてほしいとかそういうことでも何でも OK なのでぜひぜひ送ってくださいで合わせてコメントもいただけるととっても嬉しいですで今日の合わせて聞きたいなんですけれど手放すかどうか迷うものは手放してから考えようというテーマで話している回があるのでこちらリンク貼っときますぜひチェックしてください。でこれどういう回かっていうとですね結構これ手放しちゃったらまずいかなとかこれなかったら困るんじゃないかなとかなんかちょっと迷いが生まれているものってありませんかストックもそうだけどこれって何個あれば自分は心地いいんだろうっていう量だったりとかこういうものを見極めるためにもですねまずとりあえず手放してみましょうっていう話です。で過去にですね私は、えっと、今冬ですけどユニクロのヒートテックだったりとか,なんかタイツ類っていうのを一切持っていないんですね。でこれを持ってで当時はですねこれ手放したら冬寒いでしょうとかこれなかったらどうするのっていうふうに考えていたんですでもなんかこう見た目が好きじゃなかったりとかして家にこう置いておくのが嫌だったんですよねで一回一回手放してみようと思って一回手放してみたんですよそうすると何が起こったかっていうと私はですねあなくててても生きいいけるわっっう,うに思ったんで,す、ね、でなんか人よりもどうやら代謝がいいみたいでそんなにね寒くても割と大丈夫なタイプだったんですでそれに気づけて本当によかったなと思ってでもちろん手放してあやっぱり寒いっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですがそれはそれで気づきですよね気づくこととができたというかうかん要するに成功か失敗かっていうふうに思うのはもう自分自身の解釈でしかなくって失敗したっていうふうに周りから見てそう思われたかもしれないんですけれどその失敗って積み重ねることによって成功につながっていく要するに失敗じゃない方法を次見つけることができるかもしれないじゃないですか。なのでより成功に近づくっていう風に私は思っているのでもしねこの回気になる方いらっしゃったらリンク貼っておきますのでぜひチェックしてくださいでお知らせがありますノートでブログを書いていますでこちらはですね基本的にこのラジオで喋っている内容を文字に起こしたものですで復習したいよっていう方だったりとかパパッと読んじゃいたいっていう方がいると思うのでぜひこちらもリンク貼っておきますのでチェックしてくださいでさいらにインスタグラムやっていますで,インスタグラムではですねこのスタンド FM 更新したよっていう最新の情報だったりとか私の私生活をちょっと垣間見ることができると思うのでこの人にお片付けを習,う習いたいっていうふうに思ってもらえるかもしれないのでぜひ気になる方いらっしゃったらぜひチェックしてくださいでねどうしてノートだったりブログだったりとかインスタグラムとかもやってるのかっていうとえー、と島が違うんですよ島住んでる人が違う要するにインスタグラムをやってる人はインスタグラムに頻繁に訪れるけどそういう人たちって文章ってあんまり読まなかったりするんですよそうで文章ばっかり読んでる人って文章ばっかり読むのでインスタグラムにはやってこないんですよインスタグラム等には来ないしブログ等には来ないっていう感じですねはい島が違うからそれぞれ住んでる人が違うので私がこうコンマリ流片付けコンサルタント見習いですけどやってますっていうのをですねこのスタンド FM だけでやってしまうとこのスタンド FM 等に住んでる人しか届かないんですよただ島を変えてインスタグラムだったり、ブログだったり、そうなんですが、島を変えることによって、ようやく出会える人たちっていうのがいるんですね。なので、私はこうやって住み分けっていうのかな。あの、いろんな分野で、こう、一応やっているんです。で、もちろん、私はですね、このラジオだったりとか、文章を書くっていうのが好きなので、あんまりね、インスタグラムで写真を編集するとか、動画を編集するっていうのがね。っておっでうまくできてはいないんですけれどそれでもですね自分が心地よいと思える範囲でやっていますはい。なのでですねこういった理由からいろんなことをやっているんだよっていうふうに気づいてもらえたらなと思いますで、そうちょっとね、ここからは本当に雑談なのでお付き合いいただける方はお付き合いいただきたいんですが最近カフェイン立ちを始めてですねというのもメンタリスト DAIGO さんの YouTube でカフ,ェインカフェインの摂りすぎは良くないっていうふうにおっしゃられていてでカフェインって抵抗、えっと、性っていうのかな,なんか体が慣れてきてしまうみたいなのでなんか摂取量がどどん徐々に増えていってしまったりとか、えっとまあ、飲んでもあんまり効果が得られなかったりする原因になったりとかするみたいですね。で、カフェインってもともと集中力が上がったり運動の効率が良くなったりっていういいメリットがたくさんあるんですがこの効果をですね、きちんと受け取るためにはですね、毎日、こう、摂取し続けるのではなくって定期的にカフェインを摂っている状態と摂っていない状態っていうのをこう繰り返す必要があるみたいですね。で、私、それ知らずにずっとこうカフェインを取り続けていたんですよ。で、この動画を見た時にね。私もカフェイン立ちすると思って、もう1週間ちょっと経ったのかな？で、最初の2日、3日くらいは頭痛があったんです。で、私頭痛持ちじゃないので、まあ、生理の時はちょっと頭痛くなったりするけれど。頭痛があったんですよね。で、これカフェインのせいかなって思ったりもしました。で、最近は何にもうん。身に感じて。変化がなかったんですけれど今日実はこれ私7時半くらいに起きてスタンド FM 収録しているんですよでこんなことねありえないんですよ私だいたい8時半くらいにぬくぬく起き始めてで昨日の夜も遅かったのでこんなにね早く起きると思ってなかったんですよ結構今もね目がパッチリしてるんですねうんすっきり起きれてるんですよこれもしかしたらカフェインたのおかげかげなぁなんてて思ったりしてでもうちょっともうちょっとだけ続けようと思いますカフェインたち、うん、で,でもねもう言ってもね本当にコーヒーが飲みたいんですもうこれ本当に中毒かなって思ったりするんですけどコーヒーが飲みたいのコーヒーを飲ませてほしい<笑>コーヒーがこんなにね恋しいと思わなかったですねだから私コーヒーミルを持っていてコーヒー豆をですねカリカリして、えー、とコトコトしてなんか部屋中がこうコーヒーの香りになる瞬間がもう大好きなので毎日毎日こうコーヒーを飲んでたんですけれどなんかそれがなんかできなくなってすごく悲しいただ今はえっと集中的にコーヒーコーヒーじゃないカフェイン立ちをしなければならないと思っているのであれなんですがまあこの期間が終わったらもうちょっと緩くして定期的にこうコーヒーを飲むっていう感じにして変えていこうかなと思ってます。でなんかこれも知識ですよね、うん、要するに自分の中ではある程度知識はあったんだけれども実はこういう情報もあるよっていう知識を手に入れたことによってあそうなんだとなんか新しい気づきを得ることができて本当に面白いです。で実はこのの今日の食材をストックしないことのメリットっていうテーマで話をさせていただいたんですが実は、えっと、私の中にあった知識をもとに喋っていますが昨日ですね、えっと、ミニマリストたけるさんの月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生理術っていう本を読んでですねその中にも同じような内容が書かれていたんですよ。で同じような内容なんですがやはり視点が違うというか違う考え方の持っている人の同じような内容だったので少しね新しい情報が入ってくるんですね。でそうしたことによって私自身の知識がこう深まったことによって今日はこの回で喋らさせていただきました。なので今ご自身が持っている知識とかもですね違う人かからの情報だったりとか逆に反対の意見だったりとかこういうのも手に入れることによってようやく知識が深まるなと思うので是非皆さんもですねいろんな知識を受け取るっていうのは本当におすすめなので、えー、とお片付けに関してはですねこの私のチャンネルも聞きつつ他の方のチャンネルだったりとかも聞いていただけると多分かなり。やる気になったりとか参考になるんじゃないかなと思います。では、本日もお聞きいただきありがとうございました。大分雑談が長いですね。はい、でもね。ただね。えっ、ー、と、このスタンド fm に関しては倍速で再生ができたりとかするので意外とね。毎日10分とかで更新を今までしていたんですけれど。10分って私もいろんなラジオ聴いてた聞いているのでわかるんですが、あっという間なんですよ。分を倍速で聞くと5分じゃないですか。で5分って例えば通勤時間とかに聞いちゃうとあっという間にね流れていっちゃうんですよね。で、あ、もう終わっちゃったとか。で、終わっちゃうとまた聞きたいものを探してこう聞き直すっていうことが必要なので意外と手間だったりとかするんですよね。だったらもうずっと聞き続けて、聞き続けたい。っていう風に思う方もいらっしゃるかもしれないので、こうやってちょっと実験的に長い会を最近は始めました。どうですかね？長い回と短い回両方多分やっていくと思うんですけれど。ちょっと今試しにやっています。で、昨日の真夜中にですね。3時3時くらいかな。2時半くらいだったっけ？忘れちゃったに。えっと昨日放送したんですね。一つ。でこれは昨日の回を遡って聞いていただけたらなと思うんですがこれ昨日の真夜中の本当2時半とか3時くらいに更新したんですがもうすでに7回くらい聞かれてるんですよで私がさっき7時半朝7時半くらいにチェックした時点で7回くらい聞かれてるんですよね。これすごいなと思ってえー、とこんなにね30分くらいしゃべっている回をダラダラ喋っている回をですねダラダラじゃない本気で本気でダラダラ喋っている回はいをですね7回も聞いてもらえたんだって思って本当に嬉しいですで最近もまたフォロワーさんが増えていて本当にお聴きいただきありがとうございますでフォロワーさんが増えてるからといって皆さんが皆さんこう毎回聞いてくれるわけではないですよねもちろん。中には毎回聞いてくださっている方もいらっしゃるんですけれど本当にねもう皆さんのタイミングで聞いていただけたらなと思っていますなので、えっと、同じ話を繰り返したりとかこのチャンネルではしているんですけれど、えっと、皆さんがですね過去をこう遡ってみたりとかってあんまりしないじゃないですか結構私もめんどくさくって遡って人のチャンネルをですね聞くってことはあんまりしないんですけれどこれがですねえっ、ー、と過去にももしかしたら同じ内容を話しているかもしれないんですが初めて聞く方もいらっしゃるんですよねで2回目だよっていう方もですねこう復習になったりとかするんですよなのでやはりね同じ話をですね何回も丁寧にするって非常に大切だなっていうのは感じています。なのでまあそういうのがちょっとあんまり好きじゃないっていう方はですねこのチャンネルはそういうチャンネルなんだっていうことを理解した上でまあまた聞いていただけるのかわからないですけれどご理解いただけたらなと思いますでもう30分経っちゃいましたねなんかいくらでも喋れますねはいなんか朝だからかわかんないけどうん脳が動いてきた実はもうちょっと喋っていいですか今日2人目2人目っていうのが3人目のモニターさんのお片付けレッスン初日なんですよはいもうこれすごくワクワクしてますどんな方なんだろうとかどんなお家なんだろうとかこの人にはどんな変化が訪れるんだろうってすごいワクワクしておりますモニターさんねでなんでモニターさんなのかっていうと私が見習いこんまり流片付けコンサルタントなので正式な片付けコンサルではなくて、えー、とモニターという形でやらせていただいておりますはいなので完璧にはまだ私もですねお片付けっていうのができないなぁと感じていますというのもいろいろ迷ったりとかあこの時どうしたらいいんだろうっていうふうに経験が不足しているからなんですよねただ、まあ、こうやって喋っているので割とお片付けの知識はまあ普通の方に比べたらあるので、今日もね、あのお片付けができないって言ってる方のお片付けをしに行くわけなので、すごくね楽しみにしております。お片付けて楽しいの、うん、なんだろう自分自身の片付けってあんまり好きじゃないんですよ。どこをどうやったら効率が良くなるかみたいなことばっかり考えてしまうんですが、ただこと人の片付けだったりとか。になるとすごくやる気スイッチが入ってですねというのも,もうこの人の人生が変わるってな想像するともう本当にワクワクドキドキでしかないお片付けって人生が変わるんですよねなんで人生が変わるのかって言ったら自分自身をより深く知ることができるからだと思いますでこの話はまた今度にしようかなうん。自分が何を好きなのかとか自分はこういうものに囲まれて生きていきたいんだとか過去にこういうことが起こったよなっていう振り返りだったりとかがお片付けによって起こるのでやはりね自分自身をより深く知ることによって人生が変わっていくお片付けって素晴らしいなって思うんです。はい。とというここででで雑談も長くなりましたがのチャンネルではですね見習いこんまり流片付けコンサルタントである私がもっとお片付けがしたくなるそんな理由や効果メリットについて話をしておりますのでまた今日の夜もやるかなえっ、ー、と毎日更新しておりますで基本的には朝と夜2回やるんですけれどまあ1回の時もありますねうん。ただ毎日は更新していますので、ぜひぜひこのチャンネルフォローしていただいて、また出会えるととっても嬉しいです。では本日も長々とお付き合いいただきありがとうございました。今日もハッピーな一日を一緒に過ごしましょう。荒地でした。バイバーイ。